0: Nah, dikatakan apa sebabnya alam tersebut dinamakan surga sukawati? Para makhluk di alam tersebut tiada penderitaan. Jadi tidak ada penderitaan, makanya disebut sebagai surga sukawati, kegembiraan yang sempurna. Karena yang ada di dalamnya, para makhluk hanya merasakan berbagai kegembiraan dan kebahagiaan. Maka dari itu dinamakan sukawati alam sukawati dikelilingi oleh tujuh tingkat pagar, ya kita bisa merenungkannya. Ada tujuh tingkat pagar, tujuh lapis jaring dan tujuh, la, tujuh baris pepohonan, semuanya dikelilingi oleh empat kelompok mustika. Ya kita bisa bayangkan, kita bisa visualisasi keadaan tersebut. Ya, kita bisa visualisasi karena ini ada bentuk-bentuk penggambarannya. Di alam surga Sukahwati terhadap kolam yang terbuat dari tujuh kelompok permata. Ya, dalam hal ini, beberapa disebut sebagai mustika, disebut juga sebagai permata. Dasar kolam ditaburi butiran pasir emas murni di empat sisinya. Juga terdapat tangga yang terbuat dari kombinasi emas, perak, lazuardi, kristal. Di atasnya terdapat bangunan yang berhias megah dengan emas perak. laswardi, kristal, lalu ada mutiara merah, rubi, dan berbagai material-material yang sangat indah. Bunga-bunga teratai di alam kolam sebesar roda kereta, warnanya hijau bersinar. Ada yang warnanya hijau, kuning, ada juga yang berwarna merah, putih. alam surga sukawati ini adalah alam dimana tempat orang untuk mencapai tingkatan pahala dan kebajikan yang sempurna. Tentunya seseorang yang bisa bertekad untuk bisa terkondisikan berada di surga sukawati ini bukanlah orang-orang sembarangan.
1: Nah di sini yang terjemahan ini kalau yang di terjemahan lain kalimat itu lebih diterjemahkan bahwa perwujudan alam surga Sukawati ini merupakan suatu hal yang sangat eh, mengagumkan atau sangat amazing lah gitu ya. Nah, ini satu paragraf yang setiap penterjemahan terjemahan ini agak sedikit beda. Ya kan di sini kalau yang terjemahan ditulisnya Sariputa, alam surga Sukawati mencapai tingkat pahala dan kebajikan yang demikian sempurna megah dan agung bukannya untuk tempat hanya orang yang sudah ini tapi kalau dari terjemahan yang lain saya nangkapnya ini nih alam ini, ini luar biasa itu yang saya nangkap dari terjemahan yang lain jadi, Sari Putra alam ini, ini luar biasa. Segitu. Uh, demikian sempurna, megah, dan agung.
0: Iya betul sekali, Pak. Jadi, dari penggambaran-penggambaran di atas, kita sudah bisa memvisualisasikan betapa indahnya, betapa megahnya, ya. betapa kuatnya, tekad ya. seorang Buddha saat itu. Ya, tekad seorang bodhisata saat itu saat itu masih menjadi bodhisata. yang dimana beliau bertekad suatu ketika bila tekad saya ini sudah terwujud maka alam yang disebut sebagai sukawati ini akan muncul dari kekuatan tekad saya kalau
1: Kemana, sorry uh, di bagian ini ada kan yang uh, sang buddha buddha bilang bahwa uh, Buddha Amitabha sudah mencapai kebudahan 10 kalpa yang lalu. Jadi ya. Buddha, bukan bodhisattva lagi. Jadi dikasih, uh, nih. jadi 10 kalpa yang lalu, Buddha Amitabha sudah menjadi Buddha, dan sudah ada Sukawati, dan di, uh, dari salah satu penjelasan saya dengar, Terjemahan mustika, permata, dan sebagainya itu juga setiap terjemahan beda-beda. Tapi intinya alam itu sangat indah. Gitu. Jadi digambarkan terbuat dari berbagai permata, yang mana terjemahannya setiap terjemahan terjemahkan jenis-jenis permatanya beda-beda. Tapi intinya itu berkilauan dan indah. Kemudian nama-nama eh, burungnya juga nanti dijelaskan juga namanya beda-beda tapi intinya hmm. itu ada burung-burung yang diciptakan dan itu indah. Intinya indah aja dah gitu.
0: Iya, betul ah. sekali, Pak. Nah, di pagi hari ini makhluk-makhluk kalam tersebut masing-masing memberikan persembahan jubah, berbagai bunga kepada 10 triliun Buddha di berbagai penjuru dengan penuh ketulusan. Nah, itu. Ini banyak sekali ternyata ba Buddha yang ada di sini. Iya. Ini cuma satu. Ya, termasuk para Buddha, para Paceka Buddha, Sawaka Buddha, juga para Bodhisattva, satwa dan lain-lain. Semua yang bertekad untuk mencapai pencerahan di alam ini, semuanya disebut dengan Buddha. Kenapa? Karena memang punya tekad untuk mencapai pencerahan di alam itu. Dan di alam itu, di alam tersebut, di alam Sukawati ini, seseorang ini ibarat sudah berlari, sudah melihat garis finish. Jadi dia tidak mungkin balik arah ketika seseorang sudah berlatih bertekad untuk terlahir atau untuk terkondisikan berada di alam itu maka ya garis finishnya yaitu mencapai kebudahan sudah di depan mata. Jadi tidak mungkin lahir lagi di alam manapun juga, gitu? Tidak mungkin lahir di alam manapun juga. Konsep uh... ini sama seperti sudah wasa.
1: Kalau nggak salah, yang nggak mungkin lahir itu di alam, tiga alam jelek itu. Di alam bawah itu ya?
0: Ya. Pada dasarnya ketika kita mencapai suatu tingkatan pertama, tingkatan kesucian pertama, yaitu disebut sebagai sota pana atau disebut sebagai pemasuk arus, saat itu pasti kita sudah tidak terlahir lagi di alam bawah. Kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita istilahnya berjodoh, kalau kita punya, punya ikatan karma, kita punya kaitan karma, bisa bertemu dengan Buddha dan dibimbing di dalamnya, saya yakin tentunya Pak Asti tidak akan pernah jatuh lagi ke tiga alam atau ke empat alam rendah. Tiga alam rendah ini kecuali neraka. Empat alam rendah yaitu termasuk neraka. Jadi saya yakin tidak akan pernah jatuh ke dalam empat alam penderitaan lagi. Karena ketika sudah bisa, tentunya ketika bisa terkondisikan berada di surga Sukawati, ini bukanlah sebuah, bukanlah sebuah kondisi yang biasa, bukanlah sebuah hal yang umum, bukanlah hal yang mudah untuk terjadi, tapi kita perlu berbagai jenis paramita atau tingkatan tingkatan kebajikan yang luar biasa, disertai dengan tekad, tentunya tindakan-tindakan yang kita lakukan selama kita hidup harus selaras dengan kebajikan. Karena kalau kita tidak selaras dengan kebajikan, frekuensinya tidak mungkin sesuai. Pastilah orang yang bisa terkondisikan untuk berada di surga Sukawati pasti adalah orang-orang yang sangat ber bermoral. Sehingga di alam tersebut, di surga Sukawati tersebut, mereka bisa melatih kembali kebajikan-kebajikan. Parami- paraminya dikumpulkan kembali, sehingga bila nanti kualitasnya sudah terpenuhi, saat itu akan menjadi Buddha di alam tersebut. Ya Dalam konteks ini, ya bisa disebut sawaka Buddha atau siswa Buddha, Buddha punya siswa, ya, mereka juga pasti orang-orang yang punya moral yang sangat baik yang tentunya juga mencapai tingkat kesucian juga, dan juga bisa disebut sebagai sawaka Buddha, atau murid yang diajarkan langsung oleh seorang Buddha, atau seorang sama-sama Buddha. Pastinya mereka juga akan dibimbing di dalamnya. Nah ini kembali lagi, ada penggambaran-penggambaran, ada suara-suara yang indah, yang mengundangkan lima, akar kebajikan yang menghasilkan lima kekuatan. Nah, di sini ada kata lima kekuatan. Lima kekuatan ini salah satunya adalah kekuatan yang yang membangkitkan semangat, yang membangkitkan perhatian, yang membangkitkan keyakinan, yang membangkitkan kekuatan konsentrasi dan lain-lain. Jadi ada lima akar kebajikan menghasilkan lima kekuatan lalu tujuh kesadaran agung tujuh kesadaran agung ini di dalamnya ada kekuatan perhatian lagi disebutkan lalu ada ada kemampuan untuk menganalisis dharma untuk menganalisis berbagai fenomena-fenomena dharma lalu ada kekuatan semangat lagi disebut di situ Lalu ada kekuatan kebahagiaan, bagaimana cara untuk membangkitkan kebahagiaan dari perbuatan baik. Lalu ada kekuatan ketenangan di dalamnya. Jadi tujuh, tujuh kesadaran agung atau biasa disebut dengan Sata bojangga ini, inilah yang akan membuat orang orang biasa mencapai tingkat kesucian. Karena hal-hal penting di dalamnya seperti ketenangan, seperti semangat, seperti perhatian, seperti daya analisis terhadap Dharma semuanya dibangkitkan. Lalu tidak lupa juga jalan mulia berunsur delapan juga dibangkitkan. Kembali lagi ketika kita berbicara jalan mulia berunsur delapan, kita akan berbicara lagi mengenai kekuatan konsentrasi, Kekuatan perhatian, kekuatan keyakinan, kekuatan kebajikan lagi, kemoralannya sebagai dasar yang akan diperkuat lagi, kembali lagi. Hal-hal itulah yang merupakan repetition. Hal-hal yang dilakukan secara diulang-ulang, hingga akhirnya kekuatan-kekuatan tadi yang sudah disebutkan berkali-kali tadi itu menjadi sesuatu yang menjadi sifat. Bukan lagi menjadi wacana, bukan lagi sebuah hafalan, tetapi menjadi sifat bagi orang yang mengucapkannya, bagi orang yang mempraktikannya.
1: Ya. Jadi di sini yang saya nangkap, di Sukawati ini banyak burung-burung yang indah, yang setiap hari enam kali, menyerukan dama-dama eh, tersebut ya. Betul sekali. ya Seperti kalau di sini kan lima kali asan. Kalau di sana enam kali. Sana enam kali. Nah isinya saya dapat eh, pernah baca lima akar itu keyakinan daya upaya semangat Kemudian mindfulness, samadi Mindfulness tuh apa ya bahasa Indonesia-nya? Mindfulness.
0: Konsentrasi. Uh,
1: uh, samadi kan?
0: Kewaspadaan. Ke betul. Ya. betul sekali. Ya, Perhatian dan kewaspadaan.
1: Ya, yang selalu sadar, ya selalu tahu Puas. apa yang keluar ya, di pikiran, yang menjaga uh, uh, gerbang dan sebagainya itu mindfulness dan konsentrasi. Dan wisdom, kebijaksanaan, pengertian itu lima akar. Kekuatannya juga sama, kekuatan keyakinan, semangat, kewaspadaan, konsentrasi. Keyakinan, uh, uh, ya. Yeah, keyakinan,
0: semangat, perhatian, ya. Yeah, konsentrasi samadi
1: dan kebijaksanaan, pengertian betul sekali. Uh, Lalu yang tujuh itu adalah apa? Eh, Ada perhatian. Kalau yang saya baca ini yang tujuh faktor itu, pertama adalah memilih eh, Dharma lalu me mengembangkannya mm -hmm. dengan sangat eh, tekun. Figures figures tuh ini ya apa? Dengan semangat ya. Memilih dama, lalu dengan semangat mengembangkannya. Mm -hmm. Lalu uh, ada kesenangan dalam Betul? pengembangan itu, mm -hmm. kebahagiaan, lalu me mengalah ke mengalahkan delusi yang kasar, mm -hmm. meninggalkan delusi yang halus.
0: Mm -hmm.
1: Kemudian di candak, iya, itu samadi, konsentrasi mm -hmm. yang benar, main kewaspadaan lagi, mindfulness, itu tujuh. Jadi yang samadi dan mindfulness di semuanya selalu diulang-ulang. Jadi mesti Betul. belajar meditasi ini. Betul sekali. Ah. <laughs> dan ini kalau yang keyakinan dan Semangat juga itu diulang-ulang, keyakinan iya diulang lagi. Iya, oke, <laughs> kalau nggak yakin udah lo stuck. Usah. <laughs> iya, <laughs> keyakinan bahasa Indonesianya iman, <laughs> iman dan takwa. Iya,
0: kalau nggak ada keyakinan, nggak ada tekad, betul sekali. Iya yang ya. kelima hal ini yang lima kekuatan itu ada dalam bahasa yang belum diterjemahkan disebutnya sada sat, uh, sad sati wirya ya sada sati wirya kuncinya di situ ada keyakinan, ada kekuatan perhatian, ada kekuatan semangat, ada kekuatan samadi dan ada kekuatan kebijaksanaan. Itu tidak boleh lupa. Ya. Juga dan... di dalam Terus terus Juga di dalam tujuh kesadaran agung yang disebut satabojangga, itu di dalam ada sati, damawicayo wirya, piti, canda. Ada kekuatan perhatian, ada penyelidikan terhadap Dharma. Jadi Dharma ini tidak cuma diterima. Keyakinan ini bukanlah sesuatu yang diterima. Tetapi sesuatu yang diterima lalu dibuktikan. Jadi kita hanya sekedar menerima sesuatu, hanya sekedar menerima teori, hanya sekedar ya. mendengarkan katanya, ternyata itu tidak membuat kita menjadi menyelidiki kebenaran dari Dharma itu. Nah, Buddha pasti memberikan sebuah kata yang dirangkum menjadi ekipasiko yaitu kita harus menyelidiki sesuatu tentang kebenaran Dharma pun harus diselidiki. Jadi yang benar pun harus kita
1: selidiki. Bukan Artinya, percaya buta. Bukan, bukan keyakinan buta. Bukan keyakinan buta. Ya, itu Karena malah salah pandangan kalau orang keyakinan buta.
0: Betul sekali. Setelah melakukan penyelidikan terhadap Dharma, setelah melakukan penyelidikan terhadap fenomena-fenomena duniawi ini, tentu harus muncul semangat. Karena biasanya banyak orang setelah melakukan penyelidikan terhadap Dharma, melihat kenyataan, melihat realita, mereka jadi malah Berkecil hati, ada juga yang jadi malah takut, ada jadi yang malah malas. Tidak mendapatkan, ya, tidak mendapatkan manfaat, jadi malas, jadi merasa, merasa,
1: atau merasa sudah cukup. Oh ya, udah percaya aja deh. Ya,
0: betul, seakan-akan ya. bisa diterima dengan, dengan teori. Nah, bila tidak muncul semangat, juga tidak muncul kebahagiaan, karena kalau muncul semangat, dia pasti muncul kebahagiaan. Pasti ada sesuatu yang menyenangkan, sehingga dia semangat menyenangkan untuk dilakukan. dah Sesuatu yang menyenangkan ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan pemikiran stigma di dalam publik. Di dalam publik, di dalam masyarakat luas berpikir bahwa menikmati kesenangan indera itu adalah sesuatu hal yang wajar. Nah, bisakah kita men-challenge atau, atau mengkondisikan batin kita untuk melihat kenyataan. Karena pada dasarnya ketika kita melihat sesuatu yang indah-indah, stigma masyarakat pasti mengatakan, lekatilah, lekatilah, lekatilah. Tapi, bila kita mengetahuinya, bisakah kita melihat itu sebagai sebuah proses yang tidak menyenangkan? Bisakah kita melihat hal tersebut adalah proses yang akan menyebabkan pada ketidakpuasan? Jadi seperti melawan arus stigma masyarakat. Tapi, walaupun kita mengetahui pandangan bahwa ini mengecewakan, bahkan ini juga bisa menyebabkan penderitaan, setelah kita tahu kita mesti senang. Nah, kecenderungannya ketika kita mengetahui kenyataannya, kita menjadi malah lesu, malah lemas, malah jadi pesimis. Sehingga akhirnya ujung-ujungnya balik lagi ke kasur tidur. Tidak Medi membutuhkan tabo. semangat.
1: Medi tabo. Ya. <laughs> Meditasi nah, ya. dua menit, sisanya tidur. <laughs> di sini yang menarik, ya banyak di sutra lain juga, buntut-buntutnya, ujung-ujungnya selalu ada, ada delapan ruas jalan suci itu. Delapan jalo, jalan mulia beruas delapan. Ya. Jadi, kan, di sana itu burung-burung ini semua mengingatkan semua makhluk di sana, lima akar kebajikan, lima kekuatan, tujuh faktor pencerahan, dan delapan uh, jalan mulia beruas delapan. Ini ya. untuk mengingatkan makhluk-makhluk semua yang lahir di sana, yang belum tentunya belum jadi arahat, belum jadi Buddha, jadi dari sini kita bisa merasumsi atau mengambil uh, apa pemikiran bahwa justru orang-orang di saat makhluk di sana itu dilatih untuk mencapai arahat atau mencapai Buddha. Kan kalau sudah menjadi Buddha semua nggak usah diajarin ini lagi dong, nggak usah diingatkan ini lagi. Betul sekali. Mm -mm. Jadi di pembicaraan tempo hari kan dikatakan hanya yang sudah arahat yang bisa lahir di sana. Kalau atau yang sudah menjadi Buddha yang bisa lahir di Sukawati, e, ternyata kan bukan. Itu ada ma e, yang lahir di sana memberi persembahan kepada para Buddha yang banyak itu. Dan di sana juga mereka diingatkan lima akar kebajikan, lima kekuatan ini supaya menjadi Buddha atau menjadi arahat gitu kan? Betul sekali. Karena kembali
0: lagi di dalam semangat Mahayana, boleh saya katakan sebagai semangat Mahayana, artinya disclaimer dulu tanpa memandang ada ajaran yang lebih kecil atau ajaran yang lebih besar. Saya yakin di dalam ajaran agama Buddha semuanya sama. Baik Mahayana maupun Therawada, dua-duanya adalah ajaran Buddha. Sehingga ya memang pada zaman dahulu banyak sekali yang memberikan kotak. Apakah jalan arahat adalah jalan yang lebih baik? Lalu semangat Mahayana mengatakan bahwa menjadi seorang bodhisatta ini jauh lebih baik daripada menjadi arahat. Kenapa demikian? Kembali lagi, spiritnya Mahayana adalah ingin agar saya ingin mencapai pencerahan, tapi saya juga tidak mau mencapainya sendirian. Nah, spirit ini juga digunakan atau di, dikuatkan secara tekad oleh Buddha Amitabha pada kehidupan yang lampau. Spirit inilah yang menjadi sebuah acuan bahwa kalau kita memang ingin mencapai sebuah kebahagiaan, kalau kita memang ingin mencapai sebuah tingkatan-tingkatan spiritual, tentu kita tidak boleh melupakan orang, orang lain. Sehingga tentunya siapapun itu, siapapun itu, bahkan ini juga sudah dicontohkan oleh oleh bodhisatta sendiri saat itu bodhisatta di kehidupan yang lampau pada dasarnya sudah bisa menjadi seorang arahat. Pada dasarnya parami yang dia miliki, parami yang beliau miliki pada dasarnya sudah bisa mengkondisikan beliau untuk mencapai kearahatan. Tapi pemuda Sumeda ini, pemuda Sumeda ini bertekad saya juga mau menjadi seorang Buddha. Artinya ada keinginan yang lebih luhur dari dari sekedar menjadi arahat saat itu walaupun memang ini harus dibayar mahal yaitu harus melatih kembali parami dan kebajikannya untuk melihat kembali untuk mengalami kembali melihat kembali mengalami kembali mengetahui kembali ya tentunya dengan terlahir lagi sebagai makhluk atau sebagai bodydhisata ya tentunya kelahiran ini sangat banyak kelahiran-kelahiran inilah digunakan oleh bodhisata untuk
1: mengumpulkan kembali parami untuk menjadi seorang Buddha.